0: 然后他说：“他的他的不要用，不关你的事。”然后他就没听到还是怎样？他就可能说：“哎、欸，两个为什么？”他就因为他还不会说一整句，就是很完整。他说：“哎、欸，两个口罩为什么？”然后我就想说：“他的可以不要再说了吗？”天哪，我真的很想马上就把东西外带，就是直接走人。香草妈妈 ，Hello， 欢迎收听《香草妇女日志》，我是香草治愈妇女克罗伊，你们可以叫我罗伊。不好意思，我刚刚还在咀嚼我那个口中的珍珠。我在晚餐的时间非常 naughty 的订了一杯茶汤会的珍珠奶茶。我跟你们讲，喝珍珠奶茶的。精髓就是一定要喝奶精泡的，什么奶绿啊，一定要那种非常化学的奶精泡的才好喝。就有时候会觉得哦，很对不起身体，然后就会点鲜奶。当然，就是鲜奶叫什么，他们都叫什么珍珠拿铁，就是其实也是很好喝，然后很浓郁。不过我跟这们讲，奶精就是有种魅力，就是一种化学的魅力。然后就是喝完嘴巴会讲黏黏黏，不过就是真的很好喝，然后喝。喝完就会很罪恶，但是就好爽哦！我跟你们讲，真的，现在在我眼前这杯蒸奶是我的生命。Anyway， 不知道你们这一周都过得怎么样呢？我们这一周，我们这一周过得怎么样？我觉得就是还不错哦。哎，就是周间的时候，我带亨特去那个嗯、呃、文化中心玩，就是高雄文化中心。然后因为亨特上周就是，就是他就是。这周这一个月是他的生日月，所以他就是在不停地收礼物，说他就是从美国阿公阿妈寄来礼物啊，或者是英国那些姑姑啊、阿奏啊寄来的礼物，所以他就是几乎就是因为他们的礼物有时候会 delay 的话，就是每天都在拆包裹，然后就会很爽。有时候听到楼下什么声响，我们家的狗狗在叫，就知道外面有那种包裹或者是门铃响，就是我就这个人到底有多精？到底多长，在收包裹？他只要听到门铃声，就知道是是他包裹，超烦的。anyway， 就是他在收那个包裹的时候，他就。打开了一盒他新的，就是那个恐龙的玩具，然后他就很喜欢去分享。然后我们那时候去文化中心的时候，他就说硬要带那一盒恐龙去。然后我想说，谁要带恐龙出门啦？一大堆小零件，然后什么恐龙蛋啊、什么之类的，然后就掉的全部都是，然后不见又在那边哭。然后我就跟他讲说，你不要带那么小的，你要带就带大的。之他就带几只大的出门之后。他看到小朋友，就是他一刚开始就玩，然后看到居然看到有另外一个小朋友，一个小男生，他也带了一袋的恐龙。我还想说，哇，就是怎么那么有默契？因为鲜少看到有小朋友也一起带恐龙，然后出来玩，然后一大袋这样子。然后他们就已经像两两相好一样，然后就遇到了之后就一起在分享恐龙。然后我想说，哇，今天还还真幸运，遇到那么棒的小朋友。然后那个小朋友，他大概我跟他阿妈聊天的时候，他就大概是跟亨特差不多大小，亨特两两个月而已，也就是快要三岁这样子。因为亨特满满三岁嘛，然后但是他不太会讲话，就他在讲话就都用比的，就是你知道他是有说话功、说话的能力，不过他就是讲不出话都用比的这样子。然后那个亨特那时候他。呃，准备要玩完了，他把恐龙放进去盒子。我们要准备出发去下一个地点玩的时候。就去溜滑梯什么之类的，然后那小朋友居然从天使变成恶魔，他就是开始用抢亨特的恐龙，然后那种抢的程度就是以为是讨债集团的那种程度，就是直接用扒的，就是把他手上的盒子跟那恐龙全部都要抢到他手中，然后因为亨特比他高，虽然他们两个年纪差不多，但是亨特比他高很多，然后就直接从他就亨特就跟他。就在那边抢，但是亨特力气很大，然后那小朋友实在是气不过，你们知道发生什么事情吗？你们猜？我真的没看过就是这样子的小朋友，然后我又有一点想笑。然后好，我跟你们讲他怎么做。那个小朋友抢不过之后，他就直接伸出他的右手，然后从亨特的左边脸颊，对他的左边脸颊。就直接 send 出去配， pay, 直接就是直接 send 的这样子，然后就啪一声很大力，然后亨特当下是吓傻了，他就吓傻，然后开始他开始大爆哭，然后亨特之所以他被打吓到之外。爆哭之外，另外一个可怕阶段就是那个阿妈发现那个小朋友在打人，然后她就冲过来，然后把她小朋友抓到旁边，然后开始痛扁她的小，就是小孙子，就是打，就是他抓着他的手，然后又猛扁他的手三下，然后是很大力那种，你干嘛打人？干嘛打人？这种这种这种程度。然后我在旁边我就觉得 ，Oh my God， 实在是太精彩！不是不是不是，我只想 Oh my God， 实在是太可怕！就是你明明就叫小朋友不要打人，那你干嘛还打人、啊？那阿妈你还好吗？然后，总之那个那个画面就是非常的血腥残暴，所以血腥残暴就是我觉得那个画面很像是什么，就是剧，因为我觉得我当下很像一个旁观者，就是在看这一整出剧，因为我很想知道到时候会怎么发展，但是因为亨特还哭太大声，我都没有好好。就没有办法、哦、看那个阿妈要怎么反应，因为我跟你们讲哦，那时候大概是下午四五点，然后很多幼稚园小朋友下课都去那边玩，然后所以整个文化中就非常多小朋友以及家长，然后大家都在看我们，然后因为亨特的哭声是响彻云霄，我想必就是。高雄的，因为那时候在哪五福路，我觉得一心路的人都听得到他的哭声，就是直打，还有就是尖叫哭，因为那阿妈很可怕。然后那个小朋友，哦，那个小朋友除了打人之外，他被阿妈扁哦，他还更生气，他还没有啊，他是那种气到他没有哭出来，但是眼睛都是泪水的那种程度。然后他他就开始跺脚，然后两只手握拳，然后很生气，你可以感受到他的怒气，但是他就一直用，呃、一直用叫的，然后嘴巴发出那种野兽的嘶吼声，但是他不会讲话，所以他只好一直、啊、很生气，然后手手很用力这样握着，然后一直跺脚，他很像一只很小只、很可爱的小星星，就是那种 gorilla 吗？之类的东西，他就很生气，他又又很想笑。我知道这个这个时间很不对，但是因为赫特真的哭的，我耳朵一直这样哭很痛，然后我也想看阿妈跟那个小孩偷学发展，但是赫特在哭太大声，然后那個小朋友一直不断的逼近，然后我就跟小朋友说：“哦，不用很生气，不用打人，可以慢慢说。”然后那小朋友还是很生气呢。阿妈突然开始转移话题说：“诶、欸，那边有的滑梯看起来很好玩呢、欸。诶、欸，你们现在有在上幼稚园吗？”我想说，阿妈你。你还好吗？就是你的小朋友现在哭成这，就生气成这样，你怎么还有办法想要就是转移话题，当中没发生这件事情？然后他阿妈就越见有点不对劲，然后他开始。用拿出手机开始划手机，然后就开始走走远远，然后小朋友一直很生气，然后我才发现阿妈划手机是要打电话给那个小朋友妈妈，然后小朋友他要打给小朋友妈妈说什么？咦、欸，恁囝很生气呢，诶，啪人呢。那我想说，你到底跟那小朋友多不熟？然后这个情况下，应该是你要好好就抓住你的小孩，或者是处理吧，而不是打电话，然后开始聊天聊起来了。然后因为亨特尖叫哭，就是所有在场的家长们。就是以及小朋友们都一直在看我，还有亨特，所以我就只好赶快把他带走。然后亨特会这样子哭，就是的，就是他在他的人生中会这样哭，就是会看，就是看到黑狗，我不知道为什么，特别是黑狗，他只要看到黑狗就是说大黑狗，然后尖叫哭。但是那个小朋友让他这样子一模一样的尖叫哭，然后我想说，天哪，真的是受到非常大的惊吓，然后那整个晚上都没有睡好，因为。被小朋友扇吹配，然后被小朋友的嘶吼、野兽声吓到，然后我想说，那么一个那么小的一个小孩，居然可以造成一个小弟就是一个小哥哥也没有，小哥哥才大他两个月的，就是心灵上的阴影，我就觉得还是太了不起了。重点是，我发现一个，就是那个小朋友有一个蛮令人就是悲伤的，就是我觉得他就是因为他不会说，所以很生气。亨特前阵子就是因为不会。表达他的怒气，所以他就会动手打人，或者是他会动手就是生气，然后想要就是攻击人。然后我们就会跟他说：“你应该要怎么样表达？你现在非常愤怒，你很生气。”我们就跟他说：“你可以说 ‘I'm angry’， 我很生气。”这样子，然后他就是他说完之后，他就不会动手打人，就整个情况就改善非常多。然后我觉得，我觉得小朋友就是会。就是会到一个阶段，因为我真的他是我的第一胎，所以我没有就是真的处理过小朋友打人，然后怎么样，就是好好的请他不要这样子，然后请他好好的表达自己内心的情绪。然后因为前阵子我不知道，然后事后是我跟亨特一直这样磨合下去之后，我们才发现真的是请他好好表达现在他的感受。然后他现在情绪，他才会慢慢缓和下来。然后因为那个小朋友，他就是一直想：「嗯，你会完全可以感受出来，他有苦说不出。我觉得他只是想说，可不可以再等一下下再走，我们再玩一下下之类的。但是他说不出来，然后他就很生气，然后一整生气，然后他又扁人，然后别人玩之后，阿妈又扁他，他又更生气，就是这样恶性循环。然后我就觉得真的很难过。然后因为，嗯、呃。我那时候，当时还在工作的时候，怀孕还在工作的时候，我有一次下班，我不知道我在哪个节目分享过，就是我看到我下班回家，然后看到我妈妈跟亨特在路上，呃，在公园，然后我那时候骑车要停在公园，然后我就看我妈把他抱起来，然后要把它放在他的小推车里面，要把它推回家的感觉，但是亨特不要，因为他感觉就是玩开了，然后我啊，我妈妈就把手举起来，就是。他就说什么，再哭再哭我就打你哦，这种。但是我就跟我妈讲过，我们没有要威胁小朋友，我们要打你哦，这样子的话，或者是我们要打他的这种，就任何言语要编他这样子。然后，诶、欸，我就跟我妈讲说，我们都不想要这样子，因为。我就觉得，你要是让小朋友知道说，哦，这个打人这个动作是可以，他他就会去打别人，你懂吗？只是我当然知道很多家庭有不同的教法，只是我们就不想要跟亨特这样子讲。然后，总之就是前阵子在磨合的时候，就是很辛苦。不过，我觉得真的是要让小朋友有办法让他们知道要如何表达自己的情绪，我就觉得真的改善改善很多。诶，我就觉得哦。呃，亨特他说被打的时候，他有说出我们之前教他的一些话，就是不要打我，我不喜欢。类似讲，然后亨特那时候我讲，我就说哦，妈、oh, 咪 so proud， 就是他又讲出来，然后那小朋友吓一跳，但是还是继续很生气，不过就没办法。总之我回来，我就跟他特别就是加强训练了一下，就是小朋友是打你，就是他是。用意是什么？然后你真的你不喜欢，你就要说。然后你可以跟他的爸爸妈妈、阿公阿妈说，或者是你就赶快跑开，然后跑来跟我们讲。然后你真的不能处理的话，就是你一定要跟大人讲。然后你一定要当下，你一定要你被打，就是说我不喜欢，不要打我这样子，就是要跟他讲你不喜欢现在你被欺负。总之，我就觉得。小朋友就是那个小朋友，他的用意不是他要欺负你，他是因为他想要玩玩具，然后他没有办法表达，就是这是我看来那个小朋友他的行为上的有有问题的是在这个环节，所以就是他因为很小不懂表达，所以对我来说他不是真的。想要打人的那种打人，而是他是想玩玩具，然后他不想要你拿走的那种。当然打人就是不对的、啊，所以，诶，我就跟他说，他弟弟很小啊，你有看他就是好生气，好生气，但一个字都讲不出来，一直嘿嘿叫，很像就是小动物，咯。我们就觉得很难过，所以他就有有一点能理解。然后他回来就是一直看到谁就是呵特别打，我就觉得很好笑。总之，上个礼拜我们在那个什么。文化中心就发生这样子的小插曲，大概就是这样。只是我就觉得，比起第一次亨特在就是公园被一个小哥哥，那个年纪是大的，就是那种小一、小二，就被他那样打，我就完全是不能接受。因为他是有一点懂事，而且是大哥哥，而且他打他不是因为亨特强他完全怎么，他就是只是想要打他。然后我就觉得这样是真的不 OK 的，就是用意真的不同。所以就是我看。就是事情角度也会完全不一样，然后我们就我觉得可以趁机会教育小孩是还蛮好的，就跟他讲说他就是还是很小，他不是故意的，因为我觉得这之后要是妹妹长比较大，跟他抢玩具还是什么，是完全会遇到的，所以我就觉得这样子机会教育其实是还蛮不错的啦。虽然他真的被被赏那一巴掌真的蛮惨的，而且脸还红红的，我就觉得，但是我觉得蛮好奇那个阿妈怎么会就是。我觉得那阿妈真的很可怜，就是真的是还是不知所措，因为他还有带另外一个孙子比较大五岁，然后哥哥就还在旁边看戏，就说哦不可以打人哦什么之类的。然后我想说，那阿妈真的也真的蛮蛮可怜，因为不知道该怎么处理，然后还打电话，哎，我不知道，我就觉得真的叫小朋友不能打人，然后直接下一秒再扁他，好像是有一点哎怪怪的。大就这样，我觉得应该是不能这样处理的。不过每个。家长教小朋友的方式不一样 ，so， 然后我这个礼拜再看一部我觉得非常好看的韩剧，我觉得应该没有很多人会有兴趣，但是我觉得这部韩剧好看，因为我会看韩剧是因为有一些特定演员我会很喜欢，然后我就会去看，然后这部韩剧是里面有几个我很喜欢的演员，然后那些演员都是老演员，然后还有几个年轻的，就像是光洙、李光洙那个。Running Man 里面的长颈鹿，然后他在里面就演就只是小配角，不过里面的所有的老演员真的演的都非常的精湛。那一部叫做《我亲爱的朋友们》，因为我现在还没有看完，不过我就觉得里面就是我看的时候，我就对于年老，然后。老年生活有不一样的见解，因为他他描写的实在是太真实，就是像我妈，她已经呃今年应该是要六十五岁之类，就是已经迈入老年人的人生以及生活，所以他好多好多细节是完全就是完全是真实的。然后我就觉得好好看哦，就是他在写一些老年人的，就是他们的友谊啊、友情啊，然后。就是他们的过往，然后他们看待自己年年老的之后的生活，然后他们处事处事的态度，都觉得非常的有意思。就是我觉得大家要是喜欢看那些老演员，就是怎么样演出，就是年纪大之后的生活，就是他的真实感实在是让你会觉得就真的是这样。你们要是家里有年纪大的人，你会觉得完完全全都这样，然后就得真的很有意思，你们可以去看一下。应该是礼拜一，就是亨特，因为他有一本太空书，然后他一天到晚都要看那本太空书。不过他就是那时候还没有很着迷，然后总之他爸每天晚上就会跟他念故事书，然后就是他就会跟他讲说水星、金星、火星什么之类的，然后他就开始逐渐对太空这个东西非常兴趣。然后我就像淘宝去买那个外太空啊，什么就是太阳系之类的小玩具。给他这些教具，然后他一直到我买这个东西之后，每一天都在问我说包裹到了吗？在哪里？我要看。然后因为那个淘宝上就是可以追踪包裹，然后就可以看到那个小货车就是在那个地图哦，他那个包裹现在在福州啊什么，然后现在在大陆报关啊什么之类的。然后他就是 every second， 他就是要去就是 check 他的包裹现在在怎么那么烦？怎么那么烦小孩？然后我跟你讲，我发誓以后我买什么都不要再给我小孩知道，因为实在是太烦了，我的老天啊！但是我就觉得很可爱，因为就是小朋友居然会对他的包裹就是那么的植物，就是那么的执着，我就觉得很好笑。然后他到底会那么爱外太空，他我就觉得好神奇。我想说我小时候有真的对一个东西。那么着迷吗？然后像是亨特，他就真的很喜欢恐龙。然后之前我不是跟你们讲过，他就看那个电影，真是看了一百遍，然后里面的台词都会背。然后现在他又对那个什么外太空九大行星非常有兴趣。然后他看到就是晚上在睡觉哦，你还可以听得到他在那边 Mercury Saturn。然后我想说。这小朋友真的是中邪了、欸，是还好吗？到底有多喜欢？就是在睡梦中的时候，突然转身，还在那 Mercury Saturn， 到底是有事吗？然后他吃什么？他那天在吃鸡蛋，然后那个蛋黄，他还说 ：“Oh, it looks like Saturn。”然后想说：“你真的是他妈的中邪了，小朋友，你看那个清醒点？我超想摇他的肩膀，叫他就所有圆形、有颜色的东西，他都会把它。”比你为就是九大行星中其中一个星球，我觉得真的很有事。小朋友，我觉得你可能需要一些协助。大家就这样，然后就是这一整个星期的每一天，只要他醒来的时候，就是在追踪他的包裹，以及告诉我们，就是家里所有圆形有颜色的东西是什么星球。大家就是这样子。不知道你们这周过好不好、欸？哎，我觉得。这一个月就是四月，是一年当中天气最好的一个月，就是它整个气温都非常的舒服，就像是快要入冬的几月，十二月。我知道高雄的入冬好像到十二月或十一月，就是没有那么热，然后有风，我就觉得那个温度真是超棒。我还记得我们那时候在上班的时候，因为我的。呃，办公桌后面就是很大一片落地窗，然后有时候我去就是影印室印东西什么之类，然后要走回我办公桌，然后我就看到那时候就大概是大概下午两三点左右，然后那个时候的天气就是很舒服，对我来说一整天最棒的时候就是呃下午要接近傍晚那个时候，我觉得那是一整天的精华。因为那段时间，我觉得是最慵懒、最舒服的时刻。Anyway， 总之我就是那这几天我在陪亨特在外面，就他只要睡完午觉，然后我就带他出去放电嘛。然后我说他就在那边玩的时候，我有时候就坐在那边，我想说：“哦，天呐，就是现在这个时刻，就是我之前在办公室最最念念不忘、最想要冲出办公室的这段时间。然后我现在正在。营救这段时间，我就觉得我之后回去办公室，我一定会非常想念。然后，因为那时候我在办公室，我每次去迎机回来，就是的时候，我就想说：，好，我要是现在在外面，然后陪我儿子在外面玩有多好？就是就坐在办公室，我都觉得好可惜哦。就是我旁边的同事，每次都被我烦。就只要是我很想出去，然后天气好，就想说，天哪，好想请假出去哦。然后想说，天哪，这时候在外面就是喝杯茶，然后放空，然后就看远方到底有多爽，到底有多飞。然后我就想说，我现在居然正在应对这段时间，就是真的很美好。然后我又默默想到，好像真的要赶快回去上班，然后时间一天一天在缩短，然后觉得好可惜哦。哦，对，然后诶，说到这个就是。前阵子我在跟我一个朋友聊天，然后他们他已经准备年底要回去，然后拖去他先生的国家就是美国，然后哦，这个周末我们跟另外一个就是 m i x family， 他们呃的先生是在英国，然后他们年底就是也是十二月，他们也要回去英国拜访家人，然后我就想说天呐，真的很棒啊，就是因为十二月在美国也是一个大月，就从十一月底的呃。Thanksgiving， 然后就到 Christmas， 然后在 New Year， 就是那整个年底就会很热闹。然后那段时间回去，其实我就觉得会有很多那个什么，那个节庆的感觉。我就觉得那十二月回去拜访家人真的很棒。然后我就觉得好生羡慕。然后我就跟我先生讲，然后我就想到，天哪，要是我们那时候回去，就是 Freya 也就是差不多要一岁。然后我想说，天哪，带一岁小孩坐飞机。到底有多可怕？因为我想到之前八个月带亨特坐飞机的时候，实在是他他那时候是算乖，不过就是他有点小小半兽人，就是什么都还很好奇什么之类的，然后必须要挂在你身上睡觉，就是也是很累，因为我整个腰跟我整个背还有我整个手臂是已经呈现僵直的状态，就我下飞机的时候到达英国的时候是非常惨不忍睹。即便我们已经定了，就是我们的座位前面有婴儿睡篮，他也就是不睡，只要放上去就是马上醒来，就是好像整个床、整个睡摇篮都是有电的还是怎么样，所以他就是不睡。诶、欸，因为我想说，要是我们真回去，我又有点不想要，因为我那时候就要回去，然后我又要再请一个月假嘛，那我干嘛回去？就是我整个就很纠结。然后总之我想要说。可能就在明年吧。然后我想到我们最近疫情哦，对，最近的疫情就是不是最近都是一两千、一两千、一一千多的确诊嘛，每天。但是其实我觉得，呃，先不说就是重症的部分，其实因为在国外，我觉得确诊。然后，因为他们都飞，每秒应该他们应该是每秒几千吧，因为他们一天就十几万、十几万啊。然后我就想说，我们台湾已经真的很不错了，但是我真的觉得可能是需要做好与病毒共存的准备，因为。国外已经完全恢复正常生活了，而且他们的小朋友已经诶，好像有在打疫苗了吗？我有点没有 follow 到这个部分。不过他们真是已经与病毒共存，就已经开始旅游了啊什么之类，而且已经完全没有在隔离。然后想到我们现在就是还在锁国的部分，我就觉得其实有点难过，因为锁国。的部分就是很啊，亨特打光啊，妈,妈就是都没有办法来啊，然后看他的孙子们，然后他的 family 都在，就是都在这边，所以我就觉得其实真的很可惜。然后我们回去的话，其实回去一趟就是很多钱之外，我们我一想到我回来还要再跟小孩关在同一个房间里面十几天，我实在是也真的。醉了，就是我真的也不想要，所以除了成本高之外，然后还要回来隔离，我就想说，哦，真的也好累哦。然后我觉得应该希望进入到六月的时候就已经能放宽，就是对隔离的政策，就是不然，我觉得一直锁国下去，除了对经济有影响之外，好像真的很不方便哎、欸。就是我觉得没有办法让其他国家的家人来。拜访是真的很 sad， 因为像 j o s 他真的是很久没有看到他的家人，然后他回去回来的话，又要付更高的成本，然后就觉得真的很美和啊，哎，不知道，我就觉得很难。然后那个我们那个。那个这个礼拜见面的那个 mixed family， 他们就说他们也是真的已经下定决心，就是反正隔离就隔离，然后他们也希望就是采居家隔离，不用到什么那个饭店，就是就还好。因为然后、哦、他们的小孩跟我们是同一天出生的，所以就是 by that time 到那个时间，他可能就真的是一岁吧，一岁多跟一岁小孩隔离。啊，我们再看下去。<笑>另外，我要分享另外一件事情，就是我不知道你们有没有过一个经验，就是身边的人嘴巴非常的大，然后口无遮拦。这个程度呢，就是嗯、呃，最近发生在我身上就是跟亨特，然后因为他是小朋友，所以他口无遮拦程度，我不知道旁边路人会不会原谅他。不过就是。他就会鸡婆到，就是我都会背脊发凉。例如，我们可能去上亲子厕所，然后<笑>说这些就只有很棒。我们就上亲子厕所，因为我们两个就要进去同一间，然后<笑>。有时候他尿完就换我嘛，然后我有时候就会跟着一起尿，然后他很烦，他就在旁边就等的时候，他就在那边东摸摸西摸摸，然后就说：“妈妈，你尿的很大声，或者是妈妈，你尿的很臭。”然后我想说 ：“Oh my god， 这小朋友太没礼貌了吧？我都没有说我刚,刚帮你擦屁股，你屁股也很臭 ，OK？ 或者是我们前几天去餐厅吃饭，然后那个餐厅就非常安静。”然后那个、时候虽然没有很多人，不过你讲话的声音要是有点大声，其实整个餐厅的人其实都听得到的。然后因为我们那天就我跟亨特去吃的时候，就旁边就坐了<笑>一对中年妇女，哎，不对，是一对中年夫妇。然后他们就坐对面，然后因为他们，我觉得应该是因为疫情的关系，他们进来。到他们餐点呃餐点到达之前，他们都没有脱下口罩。我觉得这样很好，就是做好防疫嘛。然后亨特就会穿，亨特那时候会坐在我旁边，然后他，因为我们最近就在调教他这件事，就是不能没礼貌，然后手不要指别人。因为他有时候看很有趣，是他就是指，然后就狂指哦，指到你心灵。就心里发毛那种指，然后他就开始指那一对中年夫妇，然后就说为什么戴口罩，好奇怪两个。然后我就想说，啊，他太小声一点。然后他一直指，然后我都已经有点发现那个阿伯，就是那个中年妇妇女，就是斜眼看他，就想说这个小孩到底有多没家教之类的吧。然后他说，他的他的不要用，不关你的事。然后他就没听到，还在、啊，他又开始说，哎、欸，两个为什么？他就因为他还不会说一整句，就是很顽皮。他说：“诶、欸、两个口罩为什么？”然后我就想说：“亨特，你可以不要再说了吗？”天呐，我真的很想马上就是把东西外带，就是直接走人。但他就是很闹，然后我就刚才讲说：“好了，亨特就是，呃，他们就是现在想戴口因为我好像在想他们为什么。然后我也不知道，我说亨特他们想要干什么，就是他们干他们的自由，你不要管他们。”然后说，但是为什么吃东西？为什么口罩？然后我就跟他说，他们现在就是不想脱下来，好不好？你先赶快吃一吃，我们要准备出发走人了，超烦的。然后我觉得他完全是学到 Josh， <笑>就虽然亨特三岁，但 Josh 三十岁的部分，就是有时候 Josh 他也会，我不知道诶、欸，我不知道你们有没有遇过，就是白目自己的人，就像 Josh 这样，有时候他在骑车的时候。要是那个人他有点靠近我们，或者是他开始做出真的非常就是白目的事情，有时候你会遇到一些机车骑士很白目，或者些阿伯阿公哦骑脚阿车 longboard 跨楼的那种，他就会真的很认真的逼他，然后那个人就会吓一大跳。然后因为我对这种事情我很敏感，我所谓敏感就是我很怕他遇到就是就是江湖的人，你们懂吗？就是江湖的人，然后。我就很怕他可能就是在路边就被杀了，或者是人家 take t h put， 因为就是有有些人就是不爽被逼啊，或者什么之类的。然后我都说 Josh， 你不要那么凶，就是他们也只是又不是故意的，还是怎么样。而且还有一次还逼了那个就是车上就是一台车，然后就是那种黑色的车，然后亮亮的，然后上面都会放咚子咚子很大声，那感觉就是。那在干嘛的？那个什么叫八加九？ 9, 就八加九，我车，然后他就逼了他。我不知道他们里面，因为音乐放很大，但是他没有听到。但是他们那时候感觉他们已经要靠路边停，但是我们马上骑走。然后我就想说：天啊，我真的要吓死！可以不要那种白目吗？就是到底有多白目？哦，我们跟你们讲过一件事情，超白目，就是有一次 Josh 在澎湖骑机车，然后他可能那时候刚下飞机，非常兴奋，他人生第一次到澎湖，然后他那时候骑机车的时候。哎，怎么样啊？他好像被债吧，然后他不知道被谁哦，我在他吗、啊？还是我朋友在他？然后有一台机车，就是。很危险，就骑很快，然后差点撞到我们。然后他居然，哦，那个人就是差点撞到，他就骑走了嘛，因为他没在菜小人怎么样，他就是八加九。然后居然 j o 哦，在后面超大声，然后用英文骂一大堆脏话，然后还叭叭叭讲。然后那个人虽然听不懂，但八加九就知道你在呛他。然后那个八加九完全绕回来，然后。直接冲到他旁边，跟他说：“你讲啥小什么之类的，叭叭叭叭叭，然后就是说你刚刚看色什么之类的，然后我就到旁边跟他说对不起，就是他实在是很不懂事，然后抓去整个傻眼，因为他以为他要提得改喷，然后我就想说看到了没，不要再那种白目喽，然后我就回来，好我跟他告诫一我说你可以不要那么白目嘛，你不知道就是。”就是这种事情在台湾很敏感，你要是不想要惹事情的话，虽然他们白目，但是你要是就是你没有什么大碍，你就不要理他们了，你就不要跟他们一般见识就好了。你还现在還活着就好了，你知道一开口还是什么你就会被杀，就很危险。所以，我拜托，希望你真的小心，你不要就是死在异乡还是怎么样。然后他就觉得怎么可能啊，叭叭叭，就是这样也很危险啊，什么之类，为什么我不能逼他，我不能说？然后我想说，你真的想要命的话，拜托你就闭嘴。然后总之，我就非常。就是前阵子，然后就是被那个八加九的车，他闪灯要靠靠边停，不知道下来要干嘛。说我就跟他非常认真告就是说：“我跟你讲，我不想要一个人抚养两个小孩，我会非常辛苦。然后我也希望你好好活着，然后不要因为你只嘴巴就是很白目，然后被人家铁得喷。所以拜托你真的好好的，就是怎么样你就不要再骑车的时候白目。”然后我想说，亨特完全就是经典一，就是到底可以有多白目？但我觉得亨特只是不懂事啦。大家就这样。然后另外一件事情。我只要带亨特去一些公共场合，然后很多人看到亨特，因为亨特的头发是就是遗传到爸爸，就是很浅的颜色，然后很卷，然后很多人可能会以为他女生。反正这件事情我已经放弃了。然后我跟你们讲，大家非常爱问一个问题，然后那个问题有时候我都觉得其实是蛮幽默的。大家都每次看到他说：“诶、欸，他混哪里的？”然后我就会跟讲说，就是江湖的、啊，<笑>到底还能混哪？就混国外。啊。然后你问那么多干嘛？就是这几件事情，我就要说哦，英国。然后据点就是干嘛问？而且什么叫做混哪里的？什么叫混哪里的？就是然后他爸爸是哪里人？什么叫做混哪里？他就是 b a s t e r 啊，就是一个小杂种，怎么样？怎么样？怎么样？什么叫混哪里的？我希望就是大家可以友善一点问，就是他爸爸是哪里的人。然后怎么样？可以不要说是混哪里的吗？它就是一个小小混血。不过你们真的可以不要这样子用字遣词。我觉得有时候听到是真的蛮逗趣，但有时候实在是很无语。OK， 好啊，这周我还是说了一大堆有的没有的。非常感谢你们这一周收听。那星期祝福你们，接下来的一周都能非常的平安快乐。那我们就下一周再见喽，拜拜。